0: Study Talks. Study Talk.
1: Study
0: Talks. Study Talks. Zeit für Wiederholung.
1: Wiederholung, 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 Wiederholung. 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 Sokrates
0: bekommt Besuch.
1: Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen. Halte ein, dass du das, was du mir sagen willst, schon durch die drei Siebe gesiebt? Welche drei Siebe? Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte andere es erzählen und... So, so. Aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Nein, im Gegenteil. Nun, so lass mich fragen. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Notwendig? Ja, nun das gerade nicht. Wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so begrabe es und belaste dich und mich nicht damit.
0: Ja, äh, danke schön an Herr Lea und Laura, die drei Liebe von Sokrates, sehr schön. Genau, denn darum wird es heute auch gehen, äh, Wiederholung, machen wir heute Thema, das sokratische Gespräch. Ähm, genau, ich bin der Robert, ich habe das mal vorbereitet, werde erstmal eine kleine Biografie oder kleine Biografie-Zusammenfassung eher von Sokrates geben, ähm, danach, genau, gehe ich auf das sokratische Gespräch ein, vertiefe das noch ein bisschen. Ja, genau, dann legen wir doch mal los. Also, Sokrates, geboren 469 vor Christus, gestorben 399 vor Christus, vor Christus ähm, durch das äh, Urteil, das über ihn gesprochen wurde. Aber dazu kommen wir später. Ja, der äh, Satz oder das verkürzte Zitat, muss man ja sagen, das wahrscheinlich die meisten von Sokrates kennen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ähm, ja, es stammt halt eben von Sokrates. Es ist halt äh, dahingehend verkürzt, dass es jetzt natürlich äh, paradox ist, wenn man das so sagt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Da kann man sagen, klar, da weiß ich ja schon was. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern ihm ging es darum, dass der Unwissende, der sich seiner Unwissenheit bewusst ist, näher an der Wahrheit ist, als der Unwissende, der sich seiner Unwissenheit nicht bewusst ist. Ich denke, das kann man ganz gut nachvollziehen. Und ja, so viel zu seinem berühmtesten Zitat. Er ist in Athen geboren, hat immer da gelebt, ist auch da gestorben, war quasi nie groß woanders. Seine Mutter war von Beruf Hebange und das hat ihn stark geprägt in seiner Philosophie, in seinem Wirken. Ähm, da hat er die philosophische Hebammenkunst äh, von abgeleitet und er nennt sie die Mäeutik oder auch Maiäutik. Da gibt da verschiedene Aussprachen von. Ähm, und das hat er halt so genannt, weil er davon ausgeht, dass seine Art äh, vor allem zu fragen ist, wie die Hebammenkunst äh, dabei zu helfen, etwas hervorzubringen. Aber da komme ich auch später nochmal drauf zurück. Er äh, war bekannt als Marktplatzphilosoph. Ähm, also das kann man sich so vorstellen, es gab halt in Athen so einen Marktplatz und, oder auch mehrere und der hat sich halt an solchen Orten aufgehalten und hat halt da äh, lautstark seine Fragen gestellt, hat äh, Leute äh, auf ihre Aussagen hin angesprochen, hat danach gefragt und äh, hat sich damit tatsächlich ziemlich unbeliebt gemacht. Das hat den Unmut äh, der Leute ausgelöst, wurde äh, bespuckt, beschimpft, getreten also was man, alles, was man sich so vorstellen kann, wenn halt jemand unangenehme Fragen stellt, vor allen Dingen unaufgefordert. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, während er das getan hat, waren äh, Frau und Kinder allein zu Hause, denn anstatt äh, eines Berufes nachzugehen, bei dem er tats tatsächlich Geld verdient, war er dann doch eher auf dem Marktplatz und hat Fragen gestellt. Aber das ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Ähm, wichtig ist, dass er keine Schriften hinterlassen hat, äh, also überhaupt gar keine, Da müssen wir uns jetzt natürlich fragen, okay, woher wissen wir äh, überhaupt, was der so gemacht hat den ganzen Tag und das wissen wir halt von seinen Schülern, die über ihn geschrieben haben und sein berühmtester Schüler ist halt der Platon, von dem haben wahrscheinlich auch schon die meisten gehört und das ist auch die Hauptquelle über Sokrates, wobei es da wieder ein bisschen schwierig ist, weil Sokrates, nee, nicht Sokrates, Platon hat in seinen Werken in der Dialogform geschrieben, und hat da Sokrates immer wieder als Figur ähm, mitspielen lassen und mitreden lassen. Und er hat so die Rolle des Philosophen ähm, verkörpert. Und äh, ja, so also gerade in den älteren Werken von Platon kann man wohl davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ist, dass es ziemlich nah an dem realen Sokrates dran ist. Daher sind halt äh, die Schriften, die frühen Schriften von Platon vor allen Dingen äh, Zeugnisse von Sokrates. Und da äh, Platon ja auch von ihm gelernt hat, kann man da auch so ein bisschen was ausziehen. ziehen. Mm, äh, Sokrates war so wirkmächtig, dass es den Begriff äh, Vorsokratiker gibt, der ist natürlich erst viel später entstanden, aber man kann die Philosophie grob einteilen in Vor-Sokrates und äh, Nach-Sokrates. Und das will schon was heißen. Er ist halt schließlich äh, der, also könnte man sagen, er ist der Begründer der Ethik. Er hat sich halt damit beschäftigt. Er ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, zum Tode verurteilt worden. Ähm, das war ja, je nachdem, wie man sieht, äh, er sah das selber tatsächlich weniger so wahrscheinlich, aber äh, ja, ziemlich ähm, traurige Geschichte. Ähm, die Anklage belief sich auf verderblichen Einfluss auf die Jugend sowie Missachtung der Götter, da er ja die Menschen angeregt hat, selber nachzudenken, da er Fragen gestellt hat da er auch vor allem die Jugend äh, ermuntert hat, ähm, mal um die Ecke zu denken, war das äh, bei den Hohen Herren in Athen damals nicht so gern gesehen und hat natürlich auch viele Probleme ausgelöst und äh, war halt auch eine Gefahr der Instabilität. Ähm, ja, kann man sich jetzt auch drüber streiten, wer, was jetzt genau äh, der Grund war, warum er da verurteilt wurde, wer da alles Interessen dran hatte, das würde jetzt hier wahrscheinlich zu weit führen. Er hat äh, dieses Urteil bedingungslos akzeptiert. Er hat von seinen Freunden äh, die Fluchtmöglichkeit bekommen. Es ist viel organisiert worden für seine Flucht. Das hat er abgelehnt. Ähm, und zwar hat er das abgelehnt, weil es nicht seiner Philosophie entsprochen hätte, vor dem Gesetz davon zu laufen. Er ähm, hat Respekt vor dem Gesetz als Konsequenz seiner eigenen Philosophie gelebt. Äh, bei Sokrates war sehr bemerkenswert, was er gesagt hat, hat er genauso gelebt, und zwar hundertprozentig. Und da er der Meinung war, dass die Achtung vor dem Gesetz ein sehr wichtiges Gut ist, oder auch ein unbedingtes Gut, was es einzuhalten gilt, unter allen Bedingungen, ja, hat er sich halt der Sache gestellt. Der Tod erfolgte durch den Vierlingsbecher. Das ist ein Becher mit Gift, oder mit vergiftetem Wein, was auch immer da drin war. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Getränk, was halt zum Tode verurteilte, ähm, auch noch ein paar Jahre später in Athen, war das sehr verbreitet dazu sich genommen haben. Ähm, und das war dann halt das Todesurteil. Davon werden einem so quasi die Beine schwer und dann äh, versagt wohl einfach das Herz. Da gibt es äh, so ein Gemälde, wo das ganz schön äh, dargestellt ist. Ich glaube, das heißt auch der, der Tod des Sokrates von, ja genau, der Tod des Sokrates von Jacques-Louis David. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen. Und da sieht man Sokrates halt in der Mitte mit dem Schierlingsbecher von seinen Jüngern umringt, die halt alle traurig sind, alle um ihn weinen. Und er ist wohl so, dass er noch bis zum letzten Atemzug äh, da gesessen hat und seinen Jüngern erklärt hat und sie beruhigt hat und ihn erklärt hat, warum sie denn da jetzt gar nicht traurig sein sollen und dass doch alles gut ist. Ja, äh, schönes schönes Bild ähm, auf jeden Fall, weil er das wohl wirklich so komplett hingenommen hat. Und äh, eigentlich waren es eher die anderen, die sein, seine Hinrichtung oder was heißt Hinrichtung, die sein Todesopfer so stark bedauert haben. Mhm. Genau, gerade in der äh, Zeit der Aufklärung, also wir machen jetzt so riesige Sprung, halt ein bisschen weg von Sokrates. Ähm, in der Zeit der Aufklärung wurden die antiken Schriften so ein bisschen neu belebt, weil sie auch viel übersetzt wurden. Und da gab es halt diese Wiederbelebung der antiken Philosophen und da auch ganz stark Sokrates und auch Platon. Und daran kann man auch einfach sehen, dass er während der gesamten Menschheitsgeschichte, Platon, Sokrates und seine Lehren, immer wieder eine ganz große Bedeutung, wurden immer wieder von Philosophen aufgegriffen, weiter bearbeitet. Ja genau, deswegen unterhalten wir uns ja heute über den sokratischen Dialog, den es ja ohne Sokrates nicht geben würde. Und der ist halt Aktuell, absolut aktuell. Obwohl man natürlich nicht vergessen darf, das ist knapp zweieinhalbtausend Jahre her, dass er gelebt hat. Ähm, ja, genau. Das ist eigentlich soweit erstmal das Wichtigste zu Sokrates, zu seinem Leben, dass man ein bisschen so einordnen kann, wer der war, was er so gemacht hat. Ähm, genau. Kann er mal in die Runde gucken? Vielleicht schon jemand eine Frage oder und was du zu sagen hat. Wenn nicht, würde ich schon mal meine nächsten Aufzeichnungen aussuchen. Und direkt einsteigen mit der Wiederholung zum Sokratischen Gespräch. Also ich habe zwei Hauptquellen dafür. Die eine ist natürlich, äh, dass sowohl das Seminar als auch die PowerPoint-Präsentation von der Frau Stüber, ähm, die halt mit uns für uns dieses Seminar und mit uns dieses Seminar gehalten hat. Ähm, und äh, das äh, Buch, das sokratische Gespräch in Theorie und Praxis von Detlef Forster, das äh, habe ich dann im Nachhinein dann gelesen und da habe ich sehr viel her, deswegen ähm, gibt es auch so ein paar kleine Unterschiede teilweise, aber äh, ja, es zählt ja auch nicht der, der genaue Wortlaut oder so, es geht ja darum, dass wir es verstanden haben, dass wir verstehen, was das alles soll und das vielleicht uns ein bisschen darstellen können. Ähm, ja, also ganz nebenbei, ich finde, es äh, ist ein ganz cooles Thema, als erstes Thema für unseren Podcast, äh, weil es ja auch dass es viel darum geht, wie wir miteinander reden und das wird ja in Zukunft ja hoffentlich viel passieren, das Miteinander reden und ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir uns da auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht haben. Ja, da geht es erstmal mal ähm, Darum, dass ich nochmal auf die Mäeutik eingehen möchte. Wir erinnern uns die Hebammenkunst, die Sokrates angewandt hat, die halt darauf abzieht, dabei zu helfen, etwas hervorzubringen. Die Menschen finden die Antworten selbst, machen sich Gedanken, lernen zu denken. Die Grundannahme von Sokrates war dabei, dass die in bereits über das Wissen verfügen, und dass es ihm nur gerade nicht oder noch nicht bewusst ist. Äh, darauf würde ich jetzt mal weniger eingehen, weil es ein ziemlich komplexes Thema, wie das mit den Ideen und dem vorhandenen Wissen und so zusammenhängt. Ja, also vielleicht gehen wir da irgendwann mal drauf ein, aber das würde jetzt zu weit führen. Äh, genau, und durch kritisches Nachfragen hat er halt sein Gegenüber dazu bewegt, sich Gedanken zu machen und zu verstehen, was ich eigentlich selber, was an, selbst an ihren Aussagen vielleicht zu kritisieren wäre und in welche Richtung man vielleicht sonst noch denken könnte. Genau, dieses äh, Sokratische Gespräch stammt eigentlich, also so wie es heute geschieht, stammt aus der Neosokratik und äh, da kann man äh, Leonhard Nelson und Gustav Heckmann als Begründer nennen für diese Strömung. Ähm, und da ist halt so der Gedanke, dass äh, jede TeilnehmerIn zur Hebamme wird dass man sich halt gegenseitig hilft, etwas hervorzubringen in den Gedanken, in den Aussagen, in den Fragen und der Gesprächsleiter oder die Gesprächsleiterin, die strukturieren dieses Gespräch halt nur. Aber mit, äh, zur äh, Leitungsintervention komme ich dann zum Schluss nochmal. Es geht um ein respektvolles Miteinander, also das, dieses ganze Gespräch ist an sich ein respektvolles Miteinander, denn es geschieht auch nach ganz klaren Regeln und es geht ja auch darum, dass alle gemeinsam ein großes Ziel erreichen. Ganz wichtig ist, dass es absolut undogmatisch abläuft. Also die Teilnehmenden sollten auf jeden Fall die Fähigkeit haben, äh, Gesagtes auch wieder zurückzunehmen, dann neu drüber nachzudenken. Und ähm, ja, so nach dem Schema, ich, äh, ich verneine, was ich gesagt habe und behaupte das Gegenteil, so, wer das vielleicht kennt, so dazu sollte man auf jeden Fall fähig sein, äh, wenn man an so einem Gespräch teilnimmt. Denn das kann, äh, oder es dauert halt mehrere Tage tatsächlich so ein Gespräch. Warum das so ist, das werden wir dann vielleicht noch sehen, wenn wir dann darauf eingehen, wie das so abläuft. Denn äh, das ist eine ganz schön komplexe und spitzfindige Angelegenheit. Aber das ist natürlich noch die wichtigste Frage, warum machen wir das überhaupt? Was bringt uns denn dieses sokratische Gespräch? Also dieses äh, Gespräch bringt uns eine Allgemeingültigkeit, äh, die wir letzten Endes daraus ableiten. Aber das ist eigentlich nur der Zweck, wenn man so oberflächlich hinguckt, denn diese Allgemeingültigkeit gilt eigentlich nur für den Moment und für diese Gruppe und ähm, deswegen also finde ich, dass es halt eigentlich darum geht, äh, die die Bewusstwerdung über den Gebrauch äh, und die Bedeutung von Begriffen zu erlangen, was halt äh, letztendlich darin gipfelt, dass wir ein tieferes Verständnis dieser Begriffe haben. Das ist auch in dem in dem Buch, ähm, was ich von erwähnt habe, das Sokratische Gespräch in Theorie und Praxis, da wird auch viel erwähnt, äh, wie die Teilnehmenden ähm, und sich dann geäußert haben, dass ihnen dieses Gespräch wahnsinnig viel gebracht hat in ihren Denkstrukturen, in ihren Ansichten, in ihrem Verständnis von Begriffen und generell in ganz vielen ähm, Bereichen ihres Denkens. Also es geht gar nicht so sehr darum, was letztendlich rauskommt. Natürlich ist das schön und hilfreich, ähm, aber das ist, das ist gar nicht so das Hauptding, sondern das Hauptding ist wirklich dieser Prozess, den miterlebt zu haben und den vielleicht dann auch wiedererleben zu wollen, immer wieder und dann besser zu werden. Genau, also dazu muss ich natürlich sagen, ich habe an so einem sokratischen Gespräch, außer jetzt dieses stark verkürzte, was wir im Seminar gemacht haben, noch nicht teilgenommen. Deswegen kann ich jetzt wirklich nur das, was ich theoretisch darüber gelernt habe, wiedergeben. Und äh, ja, das werde ich jetzt versuchen. Deswegen komme ich jetzt mal zu den Merkmalen. Ähm, die Merkmale, ja genau. Ähm, ich fange mal an mit, am Anfang steht meist äh, die, oder eine philosophische Frage oder, oder irgendwas, was man nicht unbedingt eine Frage, muss es auch nicht unbedingt sein, es wird schon als Frage formuliert, aber es wird erstmal so, äh, man braucht halt was, was einen bewegt, was man wissen will, was man, wo man irgendwie Klarheit haben will. Ähm, dazu kann man einen Stimulus verwenden, also Stimulus ist halt was, was anregt, äh, sich Gedanken zu machen, Das können Bilder, Zitat, politisch aktuelles Thema, was auch immer sein und es ähm, sollte halt so interessant sein, dass äh, alle Teilnehmenden das wirklich so cool finden, dass sie sich mehrere Tage am Stück darüber unterhalten wollen. Das ist halt, kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich gar nicht so einfach. Aber das ist wirklich so der Anfang. Wichtig ist zu sagen, es gibt verschiedene Diskurstypen. Es gibt so drei große. Das erste wäre die Wesensbestimmung. Da geht es wirklich, man hat einen Begriff und möchte den bestimmen, zum Beispiel, was ist Kunst? Oder was ist ein Kunstobjekt? Könnte eine solche Frage sein. Oder auch, was bedeutet der Tod für unser Leben? Nach einer Bedeutung wird eine Frage. Das wäre alles eine Wesensbestimmung. Es gibt noch die Frage, welche Werte liegen einer Entscheidung zugrunde? Das fällt genau genommen auch in die Wesensbestimmung. Da kann man dann sowas fragen wie, wie wird unser Handeln durch Moral beeinflusst? Hm. Und äh, ja, das, die, die zweite, der zweite große Diskurstyp äh, wäre die Frage durch Abwägung beantworten. Ähm, da stellt man dann quasi Argumente gegenüber und äh, die, die stärkere Seite äh, wird dann zur Wahrheit. Und da kann man zum Beispiel so etwas fragen wie, äh, bringt uns die Technik eine bessere Zukunft? Das wäre eine typische Frage, äh, durch Abwägung, äh, die man durch Abwägung beantworten kann. Ja. Die Beispiele habe ich auch äh, aus dem Buch. Und die dritte wäre der deskriptive Diskurs. Den lasse ich jetzt mal raus. Erstens, weil ich ihn noch nicht zur Gänze verstanden habe. Und zweitens, weil es jetzt auch einfach zu weit führen würde. Denn da geht es dann um Stufen des, des Gespräches. Da gehe ich nochmal ganz kurz drauf ein. Also laut dem Buch gibt es drei Stufen. Worum es hier jetzt die ganze Zeit geht und worüber wir hier die ganze Zeit sprechen, ist das sokrate, sokratische Gespräch erster Stufe. Also dass es zum Beispiel eine Wesensbestimmung ist oder eine Frage die durch Abwägung beantwortet wird. Die zweite Stufe wäre dann der Erkenntnisprozess sokratischen Gesprächs der ersten Stufe, die da thematisiert wird. Also man fragt sich zum Beispiel, wie bin ich denn zu dieser Erkenntnis aus dem Gespräch der ersten Stufe gekommen? Beispielsweise an welcher Stelle habe ich meine Auffassung ändern müssen und was geschah in mir? Das könnte eine Frage sein für äh, das Sokratische Gespräch zweiter Stufe. Und dann gibt es noch die dritte Stufe, die sogenannte andametische Vergegenwärtigung vergangenen Sprechens. Ähm, da geht es dann wirklich um die Sprache im Gespräch der zweiten Stufe, dass das nochmal thematisiert wird, und dann wird es wirklich ganz verrückt und äh, kompliziert. Ähm, da könnte man dann sowas fragen wie, oder sagen wie, äh, ich wüsste, wenn zum Beispiel um das Gefühl Glück ging äh, in, in der ersten Stufe. Ja, zum Beispiel, was ist Glück oder wo empfinden wir Glück, was bedeutet Glück. Ähm, dann könnte im Dritten sowas sein wie, ich wüsste nicht, welches Gefühl ich hätte, wenn ich nicht gelernt hätte, dass das, was ich jetzt empfinde, Glück ist. Ich muss also fragen, wie habe ich Glück gelernt? Das war jetzt auch ein Zitat aus dem Buch. Und ja, wie gesagt, da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, das führt viel zu weit und ist auch sehr kompliziert. Ähm. Genau, wichtig ist, dass sämtliche Begriffe, die während eines solchen Gesprächs benutzt werden, natürlich von allen verstanden werden müssen. Es geht viel um Definitionen, viel um Begriffsklärung, aber ganz wichtig ist, dass man auch akzeptieren muss, dass es da natürlich Grenzen gibt. Man muss innerhalb eines solchen Gesprächs ganz viele Begriffe benutzen, die man nicht bis ins Letzte definieren kann. Das kann natürlich auch für Probleme sorgen, natürlich, aber das ja, muss man einfach akzeptieren, weil dieses Gespräch ja sonst ins Unendliche schweigen würde. Ähm, ein Zitat von Gustav Heckmann ist dazu, ähm, nee, gar nicht, das ist der nächste Punkt, genau, der nächste Punkt ist nämlich keine überzeitliche Allgemeingültigkeit, das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, es gilt halt nur für die Gruppe, es gilt nur für diesen Zeitpunkt, in dem diese Allgemeingültigkeit, diese Wahrheit, diese wahre Aussage letztendlich abstrahiert worden ist und das Zitat von Gustav Heckmann dazu ist, die im sokratischen Gespräch gefundene Wahrheit hat immer den Charakter der Vorläufigkeit. Der Konsens gilt somit bis auf weiteres. Und ähm, ja, genau, warum ist das so? Denn mit jeder neuen Erfahrung, die die Teilnehmenden machen, gilt es, äh, diese Erfahrung in den Diskurs wieder mit einzufließen zu lassen. Also man stellt sich vor, so eine Gruppe von vielleicht acht Leuten hat äh, so als äh, allgemeingültige Wahrheit dass äh, die Eigenschaft eines Kunstobjektes wäre, dass ich es zu Kunst erkläre, dass, dass eine Eigenschaft davon ist, dass etwas Kunst ist. Aber wenn jetzt jemand hinausgeht in die Welt, vielleicht schon eine Stunde nach dem Gespräch einfach eine ganz andere Erfahrung macht, dann müsste man eigentlich wieder von vorne beginnen damit. Und so ist es auch gemeint. Und da sieht man nochmal, dass es gar nicht so sehr um die Wahrheit geht, sondern eher um den Prozess. So... Jetzt komme ich zu den Regeln. Es gibt äh, laut dem Buch auch äh, Regeln, sowohl für die Leitung als auch für die Teilnehmung oder TeilnehmerInnen. Dann gehe ich erstmal auf die Leitungsregeln ein. Das Erste ist, halte deine Meinung zurück. Also die LeiterIn ähm, sollte keine oder darf keine eigene Meinung einbringen. Darum geht es nicht. Es begleitet und strukturiert nur. Also sie oder er. Ähm, man sorgt für ein wechselseitiges Verständnis. Man fragt also nach ähm, ganz gezielt einzelne Personen, hast du verstanden, was Person X gerade gesagt hat? Kannst du mit eigenen Worten wiedergeben, was Person Y gerade gesagt hat? Und das, äh, ja, für die, die mit dabei waren bei dem Seminar, die werden sich bestimmt daran erinnern, dass wir das gemacht haben, dass das gar nicht so einfach war. Ähm, dieses äh, Hin und Her, aber da gehe ich dann auch noch mal genauer drauf ein, Drittens, verfolge den roten Faden. Das bedeutet, man macht die Gesprächsphasen in der Leitung sehr sichtbar. Ja, Das ist wichtig, dass das immer zu erkennen ist und immer präsent ist. Viertens, sorge für das Fußpassen im Konkreten. Es wird nämlich vom Beispiel zum Allgemeinen hin abstrahiert. Und darum ist es sehr wichtig, dass es wirklich um gelebte Erfahrungen geht und dafür muss die Leitung auch sorgen. Fünftens, strebe ein Ereignis an, wieder nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Also das Ereignis wird angestrebt. Das bedeutet nicht, dass wir wirklich zu dem Ziel kommen, eine Allgemeingültigkeit äh, zu abstrahieren. Das könnte den Zeitrahmen für gewisse Themen einfach sprengen. Und in bestimmten Gruppenkonstellationen, ähm, ja, da muss man sich damit zufrieden geben können, dass man dieses Ziel vielleicht gar nicht erreicht. Und sechstens, zeige den nächsten Abstraktionsschritt. Ja, da komme ich dann noch hin, wenn es zur Abstraktion geht, welche Schritte es da gibt. Und da muss man immer klar zeigen, okay, wir befinden uns jetzt in diesem Schritt wir gehen jetzt über in den Schritt und immer zu sagen, okay, was ist da jetzt wichtig. Dann gibt es Regeln für die Teilnehmenden. Punkt 1, sag deine eigene Meinung. Also es geht wirklich um die Meinung. Es geht nicht darum zu sagen, ja, hier Sokrates hat dies gesagt oder äh, im Buddhismus ist das so und so. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, was ist meine Meinung, was habe ich selber erlebt, was kann ich ins Detail erklären, weil ich selber erlebt habe. Zweitens, sprich in kurzen, klaren Sätzen. Das ist deswegen wichtig, weil man ja alles wirklich bis ins Detail verstehen muss und auch wiedergeben und wiederholen können muss. Drittens, ähm, also zweitens ist allein von der Satzstruktur her, dass man die Sätze nicht verschäkelt und so ewig lange Sätze mit tausend Kommas, weil das kann sich ja keiner merken, der dann darauf eingehen möchte. Drittens, fast dich kurz, ist auch nochmal so ähnlich, aber da geht es darum, auch wirklich... Äh, jetzt nicht drei oder vier Argumente aneinander zu rein, sondern wirklich nur ein Punkt, so kurz wie möglich, dass man weitergehen kann, denn ja, wenn man da mehrere Tage dran sitzt, ähm, dann sollte man natürlich gucken, dass man sich unnötig in die Länge zieht. Höre genau zu, ist Punkt vier, das ist natürlich notwendig, um, äh, um darauf eingehen zu können, was die anderen gesagt haben. Und fünf, sprich deine ehrlichen Zweifel gleich aus. Da gab es in dem Buch ein schönes Beispiel, man können sich überlegen, es wurde ein Beispiel gefunden, es wurden ein paar Eigenschaften gefunden, dann spricht man darüber, welche Eigenschaften da jetzt wichtig sind und auf einmal sagt man naja gut, aber die Eigenschaft, mit der bin ich eigentlich, das finde ich eigentlich gar nicht, dass die dazugehört. Und dann kann man sagen, okay, das ist jetzt blöd, weil wir können jetzt die letzten drei Tage Diskussion streichen und müssen zu Punkt 1 zurück, weil eine Person die Zweifel nicht direkt ausgesprochen hat. Also das kann gravierende Folgen haben, wenn man im Zweifel nicht direkt ausspricht, weil man muss halt daran denken, dass man äh, vielleicht die nächsten fünf Tage äh, damit leben muss, was da gesagt wurde. Ja, soviel zu den Regeln. Und dann gehe ich mal zur Abstraktion. Äh, genau. Also die Abstraktion ist erstmal die, die Art und Weise oder die Technik die vorgenommen wird beim sokratischen Gespräch, wie ich vorhin schon gesagt habe, vom Beispiel zum Allgemeinen hin. Es gibt eine ganz feste Reihenfolge, die halt aus der tatsächlichen persönlichen Erfahrung einer Einzelperson bis in die Allgemeingültigkeit für die gesamte Gruppe für diesen Zeitpunkt gipfelt. Ja, das geht wie folgt. Zuerst werden Themen gesammelt. Danach sucht die Gruppe ein Thema aus. Danach wird der Diskurstyp und damit auch der Abstraktionsweg bestimmt. Die Diskurstypen hatte ich vorhin genannt. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Frage ist, was ist Kunst, weiß man, aha, ist Diskurstyp äh, Wesensbestimmung, da habe ich einen ganz klaren Abstraktionsweg, der da einzuhalten ist. Danach werden Beispiele gesammelt. Äh, ja, da gibt es auch verschiedene Arten und Weisen. Ähm, am besten jeder Person gibt ein Beispiel und dann äh, hat man die kurz an der Tafel, das für alle sichtbar ist. Und im nächsten Schritt wird dann ein Beispiel ausgesucht. Und es geht halt immer darum, dass wirklich alle Personen ohne Ausnahme damit einverstanden sind. Und für dieses Beispiel es wird immer genauer nachgefragt. So, wie meinst du dies, dass alle das wirklich verstanden haben, was haargenau, jedes einzelne Wort in diesem Beispiel bedeutet. Danach werden Eigenschaften gesammelt. Wenn wir jetzt nochmal bei dem Kunstbeispiel bleiben, weil das wurde auch im Buch so groß äh, äh, immer wieder genutzt. Den kann ich da das. Äh, ganz gut nutzen jetzt auch, um da viele Beispiele zu nennen. Werden Eigenschaften gesammelt? Dann sagt man zum Beispiel sowas wie, ja, es muss irgendwie eine gewisse Einzigartigkeit haben, damit es ein Kunstobjekt ist. Ich muss es äh, als zu Kunst erklärt haben oder äh, es muss in einem kreativen Prozess entstanden sein. Sowas wird dann alles gesammelt. Und danach äh, trennt man die Eigenschaften von den Voraussetzungen und von den Folgen. Es ist gar nicht so einfach weil manche, manchmal ist es ganz so ganz trennscharf, manches kann noch sowohl als auch sein, aber manche Eigenschaften entpuppen sich dann wirklich in Voraussetzungen eher für eine Eigenschaft oder als Folge einer Eigenschaft. Ähm, ja genau, da gehe ich jetzt auch mal nicht näher drauf ein, weil da könnte man auch noch so viel zu sagen. Ähm, der nächste Schritt ist dann, wenn wir das getrennt haben und wirklich nur noch die Eigenschaften ohne Voraussetzungen und Folgen da sind, dann fragt man, okay, gibt es vielleicht noch fehlende Eigenschaften? Hat jemand ein Gefühl, dass noch Eigenschaften fehlen? Wenn ja, setzen wir wieder an den Punkt an, an dem wir Beispiele sammeln. Wir suchen ein neues Beispiel aus, sammeln Eigenschaften, trennen die Eigenschaften von Voraussetzungen und Folgen, fragen wieder, fehlen Eigenschaften. Und das wird so lange gemacht, bis alle, sagen, bis alle auf die Frage, fehlen noch Eigenschaften, antworten, nein. Dann... Ähm, werden die Notwendigen von den hinreichenden Eigenschaften getrennt. Notwendige Eigenschaften sind Eigenschaften, die ein, eine Sache oder ein Ding unbedingt haben muss, um dieses Ding zu sein oder diese Sache zu sein. Hinreichende Eigenschaften sind eher Eigenschaften, die kann es haben, muss es aber nicht. Zum Beispiel war das beim Kunstobjekt in dieser Gruppe, ist dann rausgekommen, okay, dass ich es zu Kunst erkläre, das ist auf jeden Fall notwendig, so kann es keine Kunst sein. Aber dass es zum Beispiel in einem kreativen Prozess entstanden ist, das ist eher hinreichend. Weil es gibt auch andere Sachen, die in kreativen Prozessen entstanden sind und die sind keine Kunst. Und so werden die getrennt, die notwendigen von den hinreichenden Eigenschaften. Danach wird dann die Allgemeingültigkeit formuliert. Und da kommt dann zum Beispiel sowas wie Kunst. Ein Kunstobjekt ist etwas dann, wenn ich es zu Kunst erkläre oder was halt dann auch noch für Eigenschaften übrig geblieben sind. Ja, das ist so der ganze Aufbau eines solchen Gesprächs. Ähm, das war jetzt halt ein Beispiel von von einer Wesensbestimmung, auf die ich jetzt auch vor allem eingehen will. Ähm, genau. Ähm, dann, wenn ich jetzt nochmal darauf eingehe, wie genau das jetzt passiert oder auch wie das bei uns im Seminar ging, da ging es los mit der Konfrontation mit einem Stimulus. Ähm, der Weise werden sich bestimmt erinnern, dass der Sarko als Bild vorgestellt wurde. Das war so eine Art futuristischer äh, ja, Sark halt mit so einer Glasklappe, den man sich irgendwo, wo man sich irgendwo mit hinstellt und dann da äh, tief gefroren wird, und das quasi eine Suizidmethode ist, äh, die wohl als sehr human und irgendwie ästhetisch dargestellt wurde. Genau. Und da wurden erstmal überhaupt Assoziationen zu gesammelt, dann welche Fragen fallen uns dazu ein und dann äh, kann man eine Frage auswählen und dann hat man schon quasi ein Thema, womit man ein solches sokratisches Gespräch beginnen kann. Und wir haben dann als nächstes ein Dialogspiel gemacht im Seminar. Es wird das jetzt mal so als Aussagen Ping-Pong bezeichnen. Ähm, also jemand bringt eine Aussage über zum Beispiel diesen Sarko, von wegen ja, ich finde das äh, geht ethisch gar nicht, weil das würde ja fördern, dass immer mehr Menschen sich umbringen, wenn das so erlaubt wäre, zum Beispiel. Und dann hat man halt die ganz klare Form, zu sagen, ich stimme mit Person X überein oder nicht überein. Wenn sie sagt das, dann wiederholt man das Gesagte mit den eigenen Worten und dann hängt man ein Weil und eine Begründung dran, um das Argument halt zu stützen. Und da merkt man schon, wie wichtig es ist, wirklich ganz genau zuzuhören, die Formulierung äh, mit den eigenen Worten so wiederzugeben zu können, dass die Person, die es vorher gesagt hat, auch wirklich sagen kann, ja, genau so habe ich das gemeint. Ähm, ja, und dann geht es immer hin und her. Und da sammelt man schon ganz viel Informationen über das Thema. Ja, dann geht es um die Auswahl eines Anfangsbeispiels, äh, nachdem man so ein bisschen, erstmal mal, diese Anreize und Stimuli geschaffen hat. Hm. Eine Theorie, ähm, wäre das jetzt kurz, äh, nee, anders. Also warum warum fängt man denn bei einem Beispiel an, wäre vielleicht das meine eine Frage, die man sich stellt. Warum warum gehen wir denn vom Beispiel zum, zum Allgemeinen? Ähm, das ist, dass beim sokratischen Gespräch davon ausgegangen wird, wo auch Sokrates von ausgegangen wird, die Wahrheit liegt in, in den konkreten Einzeldingen und lässt sich daraus abstrahieren warum das so ist, da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein, das würde auch viel zu weit führen, das hat mit der Vorstellung von, von, von Idee und von, von Wahrheit zu tun und ja, das ist, das ist dann schon, würde ein bisschen länger dauern und den Rahmen, dafür versprengen, denke ich. Aber die erste Frage, die man sich stellen muss, ist dann, okay, wie kommen wir denn zu einem Beispiel? Dazu muss ich sagen, dass das habe ich jetzt sehr viel aus dem Buch, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe und das ist eher so, geschrieben als äh, als kleines, kleines Buch für die Leitung. Also wenn man eine Leitung eines solchen Gesprächs übernehmen will, dann liest man dieses Buch sozusagen. Und aus der Sicht erzähle ich das jetzt auch so ein bisschen. Also wie kommen wir zu einem Beispiel? Ähm, man könnte jetzt sagen, okay, was für AnfängerInnen vor allem empfohlen wird, ähm, jede Person erzählt ein Beispiel, wie ich es vorhin schon gesagt hat. Der Nachteil daran ist, es besteht überhaupt noch gar kein gegenseitiges Vertrauen zur Gruppe. Das sind halt irgendwelche Leute, die haben sich angemeldet zu diesem Gespräch und äh, dann erzählt jeder sein, sein Beispiel, aber das ist vielleicht noch gar nicht so 100% ehrlich und so 100% die Erfahrung, die wirklich gemacht wurde. Äh, man kann aber auch sagen, okay, äh, was meint ihr denn zu dem und dem Thema? Äh, was haben wir da für einen Nachteil? Ja, irgendwann kommt bestimmt jemand mit einem Beispiel aber erstmal kann das sehr lange dauern, bis das soweit kommt, weil man will da ja nicht eingreifen in diesen kreativen Prozess. Und alles, was bis dahin gesagt wurde, das vielleicht schon in, in weitere Abstraktionswege führt, zum Beispiel das Sammeln der Eigenschaften, das darf nicht beachtet werden. Man muss quasi alles andere, was gesagt wurde, fallen lassen und dann gegebenenfalls in dem Abstraktionsschritt, in dem es wieder Thema wird, neu wiederholen. Und wie noch mal neu einführen. Also wenn jetzt zum Beispiel, sich in einem Zwei-Stunden-Gespräch raus abstrahiert hat, dass wir jetzt über Kunst reden wollen, da ist schon ganz viel gefallen, dass das kreativer Prozess sein muss und dass ich das zu erklären muss und so, dann ist es nicht klar, dass das die Gruppe schon weiß, sondern wenn dann die Eigenschaften gesammelt werden, wird das wieder alles einzeln aufgeführt und begründet, neu begründet. Was man aber auch machen kann, man kann mit einer konkreten Frage einleiten. Man kann sagen, kennt jemand ein Beispiel zu was auch immer für ein Thema? oder Kann jemand eine Situation erzählen, in der dies und das äh, passiert ist oder eine Rolle spielt? Ja, das wären so äh, drei Arten. von Wie kommt man zu einem Beispiel? Dann die zweite Frage, die man sich stellt, welches Beispiel nehmen wir? Da wird in dem Buch empfohlen, äh, dass man ganz klar auftritt in der Leitung und sagt, ich möchte dieses Beispiel nehmen. Und dann begründet man das. Man lässt nicht in der Gruppe abstimmen, wie wir es im Seminar gemacht haben. Wir haben abgestimmt. Aber da die Leitung ganz viele Qualitäten haben muss, zu entscheiden, welche Person geeignet ist zum Beispiel, welche Person ist eine gute Beispielgeberin, das sind auch nicht alle gleich. weil Man darf nicht vergessen, dass dieses Beispiel in seine absoluten Einzelteile zerlegt wird und analysiert wird, da vielleicht auch Sachen vorgeworfen werden, und wenn man als Leitung hat, okay, diese Person würde vielleicht da das eine oder andere persönlich nehmen, das macht es wirklich schwierig, dann, dann können wir dieses Beispiel nicht nehmen. Und das muss sich in der Leitung erkennen. Und deswegen wird da empfohlen, dass die Leitung das Beispiel bestimmt unter den Beispielen, die gesammelt wurden. Was muss dieses Beispiel leisten können? Es muss eine Alltäglichkeit beinhalten, sodass jede Person diese Einzelerfahrung schon gemacht haben kann oder sich zumindest sehr gut vorstellen kann, wie diese Einzelerfahrung ist. Ähm, es muss genügend Distanz zur Beispielgebenden Person sein, also wenn sich jemand persönlich angegriffen fühlt, dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig, darauf sollte man achten. Es sollte keine vorgefertigte Religion oder Philosophie sein, sondern ein eigenes, selbst erlebtes Beispiel. Es sollte kein Fokus auf, psychologisches, äh, auf ein psychologisches Problem sein, ähm, da, wenn es jetzt zum Beispiel geht, was, was bedeutet der Tod fürs Leben oder sowas oder was bedeutet, was bedeutet äh, Leben oder der Sinn des Lebens. Und dann kam zum Beispiel das Beispiel, dass jemand erzählt hat, ich habe diese und jene Krankheit überlebt und da ist für mich der Sinn des Lebens. Und äh, ja, das, also einmal ist dieses Psychologische, darin ist die Leitung ja gar nicht ausgebildet, das so auseinanderzunehmen und genau zu bestimmen. Und zweitens ist es wirklich viel zu nah an der Person und außerdem kann diese Erfahrung nicht jeder in der Gruppe gemacht haben. Oder jeder. Ähm, oder ein anderes Beispiel wäre, das äh, ähm, nee, gar, gar nicht ein anderes Beispiel, ein anderer Punkt noch dazu, dass man, wenn es sich um so ein psychologisches Problem handelt, das nicht damit begründet, also nicht der Gruppe sagt, ja, nee, ich glaube, dieses psychologische Problem, das... Äh, ist zu nah noch an dir dran oder so. So sollte man das nicht begründen. Man sollte es eher neutral formulieren. Äh, zum Beispiel, was in dem Buch vorgeschlagen wurde, auch Zitat, das sokratische Gespräch eignet sich nicht als Beratungsgespräch für aktuelle Entscheidungen, sondern für die Arbeit mit zurückliegenden Erfahrungen. Also dass man da auch so allgemeinere Aussagen ausweicht, weil es ja sonst auch schon wieder so äh, die die Gruppendynamik ein bisschen sprengen kann, wenn man da gleich so hart ins Gericht geht. Genau, so viel zum Beispiel. Das Nächste, die Argumentation. Die ist tatsächlich sehr einfach. Ähm, die setzt nach dem Sammeln der Eigenschaften ein. Ähm, also dann, wenn, wenn die Folgen und die Voraussetzungen von Entscheidungen getrennt werden, da setzt erst die Argumentation ein. Es gibt quasi eine Aussage einer Person, es gibt eine Gegenaussage einer anderen Person und danach sollen nur noch äh, Aussagen kommen, die durch Argumente, die eine oder die andere Seite stützen und zwar durch mehr Informationen als bisher genannt worden. Dass man Wiederholungen vermeidet, dass man vermeidet, dass, es, dass schon ganz andere Sachen angesprochen werden. Man bleibt wirklich bei der Anfangsaussage, die da jetzt äh, getroffen wurde. Und ähm, genau, das bedeutet halt, dass alle sich dann damit immer weiter auseinandersetzen können und sich nicht gegenseitig im Weg stellen. Hier äh, gewinnt einfach das stärkere Argument das ist ganz simpel, das, das quasi plausibel ist, das entscheidet über Wahrheit oder Richtigkeit einer Aussage. Also sobald jemand, das geht immer hin und her und immer weiter, bis dann jemand sagt, okay, oder bis auf eine Aussage nichts mehr erwidert wird, dann ist dieses das stärkste Argument, auf was sich die letzte Aussage bezogen hat. Ja, das war schon zur Argumentation. Ein wichtiger weiterer Aspekt ist die Wandtafelanschrift. Also die wird in dem Buch so genannt, aber es ist einfach so die Visualisierung dieses ganzen Prozesses. Also, so, in welcher Stufe befinden wir uns gerade, auf welcher Abstraktionsstufe, so, dass die Beispiele irgendwo angeschrieben werden. Und das wird ja am Beispiel einer Wandtafel gemacht, wo halt das alles schön groß und leserlich festgehalten wird. Und dazu habe ich noch mal ein Zitat aus diesem Buch. Es wird ab und zu folgendes Verlangen von am Gespräch Beteiligten geäußert. Darf ich mal nach vorne kommen und selber anschreiben? Darauf antworte ich, nein. Denn die Wandtafelschrift erfolgt nach ganz bestimmten Regeln. Welche Regeln sind das? Die Wandtafelschrift soll eine Hilfe bei der Abstraktion sein. Sie soll am Ende des sokratischen Gespräches auf den Weg der Abstraktion, den wir gegangen sind, repräsentieren. Also, die Leitung übernimmt diese Wandtafelanschrift. Es geht nicht darum, dass sich da jede Person irgendwie einbringen kann, es geht darum, dass es ganz klare Regeln befolgt und dass es am Ende sehr strukturiert und nachvollziehbar äh, alles an dieser Wandtafelschrift dran ist. Da werden erstens die Beispiele, die am Anfang gesammelt werden, kurz skizziert, also nur mit ein paar Schlagwörtern, das haben wir im Seminar auch so gemacht. Die Eigenschaften bei Abstraktion werden übersichtlich untereinander aufgeschrieben, also nicht mit Komma hintereinander, so dass man irgendwann gar nicht mehr sieht, wo steht was, sondern untereinander. Ähm, danach werden die Eigenschaften äh, ausgeschnitten und auf, als einzelne Zettel auf den Boden gelegt, oder man kann es sich auch in einer großen Wand machen oder was auch immer, und thematisch geklustert. Das bedeutet, dass sie also nach Thema, die irgendwie was miteinander zu tun haben, schon mal so in denselben Bereich gelegt werden, zusammen in so eine Gruppe dann, wenn wir beim Schritt sind, wo wir entscheiden, was ist notwendig oder hinreichend äh, an Eigenschaften, dann äh, wird darauf geachtet, dass immer nur die Eigenschaft, um die es gerade geht, sichtbar ist. Alle anderen werden umgedreht oder zugedeckt, dass wirklich der Fokus auf diesem einen liegt. Ähm, wenn nur noch notwendige Eigenschaften da liegen, dann werden die nacheinander zugedeckt, also immer eins, wird zugedeckt und dann fragt man sich, okay, ist es mit den übrigen Eigenschaften jetzt immer noch klar definierbar? Weil dann kann man weitere Eigenschaften ausgrenzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Eigenschaften habe, die als notwendig erachtet werden und ich decke eins zu und die übrigen vier reichen aber immer noch aus, um diese Sache zu definieren oder zu bezeichnen, dann kann diese Eigenschaft weggelassen werden. Dann ist es ist keine notwendige Eigenschaft. Und so wird das dann nochmal mit jeder Eigenschaft einzeln gemacht. Und jetzt komme ich zum letzten. Ja, habt euch bestimmt schon gefragt, dann kommt der ja endlich zum Ende, dazu komme ich jetzt. Das ist die Intervention, also nochmal für die Leitung. Was, wann muss interveniert werden? Warum muss überhaupt so interveniert werden? Vor allen Dingen muss interveniert werden, um immer wieder das Verständnis herzustellen. Also dieses, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses Fragen, hast du verstanden, was Person X damit ausdrücken will? Kannst du es mit deinen eigenen Worten wiedergeben? Was das, was du gemeint hast, was jemand anders mit seinen eigenen Worten wiedergegeben hat? Wer kann helfen, das präziser zu formulieren oder eine, eine Aussage zu finden, die alle verstehen können? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Gefahr des Entgleiten des Gesprächs ist oft gegeben. Was bedeutet das? Ähm, dieses Gespräch hat ein ganz klares Ziel, es hat eine ganz klare Struktur, und die, da gibt es ganz, ganz viele Situationen, in denen die Gefahr besteht, dass diese Struktur aufgelöst gelöst wird oder nicht mehr auf das Ziel den wir gearbeitet wird. Das kann passieren nach dem Geben des Beispiels. Da wird oft äh, ein Verhalten von BeispielgeberInnen äh, und weiteren vorkommenden Personen kritisiert. Also eine Person, die etwas über sich erzählt, über ein Beispiel, von der werden die Eigenschaften und das Verhalten analysiert und kritisiert. Das muss diese Person aushalten. Und da könnte der erste Punkt sein, wo man sagt, okay, ich merke hier schon so ein bisschen, ich muss direkt zurück, oder wir nehmen ein anderes Beispiel. Ähm, zum Beispiel, ja, Beispiel, Beispiel, Beispiel. Ähm, bei Beispielen, die die Frage nicht beantworten. Ähm, also wenn jemand ein Beispiel gibt, das überhaupt gar nichts mit, der, mit dem Thema, mit der Frage zu tun hat, kann man sowas fragen wie, zum Beispiel, wenn es jetzt um Ohnmacht geht, ein Thema. Was ist Ohnmacht? Warum erleben wir Ohnmacht? Fragen, wo genau hast du in diesem Beispiel Ohnmacht gespürt? Oder wo hast du bei anderen Ohnmacht ausgelöst? Oder wenn es ums Thema Schuldgefühl geht, kann man fragen, hattest du da ein Schuldgefühl? Um das äh, schnell zu präzisieren, um ganz schnell auf das Verständnis zu schaffen, okay, dieses Beispiel eignet sich nicht, wir müssen weiter zum nächsten. Weil wir haben ja auch so ein bisschen Zeitdruck, könnte man sagen. Ähm, in Fragestellendes Beispiel es ist es auch immer, äh, immer, immer so eine Gefahr. Zum Beispiel, jemand erzählt ein Beispiel, wo die Person sagt, okay, da habe ich dann dies oder das gemacht und dann kommen sie entgegen und wie, da hättest du ja auch das oder das machen können oder äh, ja, der musste ja gar nicht so oder so reagieren oder der hätte das ja gar nicht so und so tun müssen. Das sind Aussagen, die sind gar nicht diskutabel. Da kann man gar nicht mit Argumenten dafür oder dagegen sprechen. Und das muss man auch so sofort begründen. Dann sagt man, okay, dieses, diese Aussage ist nicht diskutabel. Diese Ausgabe Aussage führt uns nicht zum Ziel. Wir gehen da jetzt nicht weiter drauf an. Dann, wenn das Sammeln der Eigenschaften beendet ist, aber der Leiter oder die Leiterin sieht noch etwas weiteres. Also ich als Leitung sehe, es sind hier vermutlich noch Eigenschaften, die wurden nicht benannt. Könnte man jetzt sagen, okay, wir haben doch aber das Gebot der Zurückhaltung, dass die Leitung die eigene Meinung nicht einbringt. Das ist aber hier etwas anderes, weil wir bringen nichts Neues dazu sondern wir weisen auf etwas hin, was ja von den TeilnehmerInnen gesagt wurde. Also auf das Beispiel, wir gehen nur auf einen, zum Beispiel zeigen auf einen Teil dieses Beispiels, auf einen Teil von einem Satz und sagen, und was ist hiermit? Oder, oder was, was meint ihr dazu? Wir, wir, wir analysieren das nicht, wir geben diese Eigenschaft nicht, ähm, sondern wir weisen nur darauf hin, dass hier vermutlich noch etwas fehlt, die Gruppe kann ja dann auch zu dem Entschluss kommen, dass da nichts mehr fehlt und dann ist ja auch gut. Aber genau deswegen ähm, geht es nicht gegen dieses Zurückhaltungsgebot, weil wir nichts Neues einbringen. Dann kann das noch passieren beim äh, Sammeln ähm, der Eigenschaften, denn da darf nicht widersprochen werden. Wenn jemand eine Eigenschaft sieht, dann wird die angeschrieben. Und da kann es aber auch Probleme geben, ähm, dass dann argumentiert wird, dass zum Beispiel... Keine Ahnung, es geht wieder um das Kunstobjekt, sagen wir mal, und dann sagt jemand, naja, ähm, das, ein Kunstobjekt muss halt teuer verkauft werden. So, und dann sagt jemand, naja, nee, das ist ja Blödsinn, warum, das stimmt ja gar nicht. Und dann muss man sofort intervenieren, weil es geht noch nicht um die Argumentation. Wir sammeln hier Eigenschaften. Jede Eigenschaft zielt, jede Eigenschaft wird angeschrieben. Dann habe ich ja vorhin schon erwähnt, die Argumentation, die tritt dann er erst später ein. Nämlich erst beim Zusammenfassen. Ähm, Genau. Und generell äh, muss man halt einfach mehrfach darauf hinweisen, dass eine wahre Aussage äh, gesucht wird, die für uns jetzt gilt. Äh, und dabei ist wieder das für uns und das jetzt wichtig. Es geht nicht um eine allgemeingültige, ewige, ewig richtige Aussage zu finden. Weil wenn das der Anspruch ist, dann kommt man da auch nicht weiter. So, ich denke, ich bin am Ende. <lacht> mit meinem kleinen Vortrag. Das war jetzt sehr ausführlich, so das weiß ich, das ist wahrscheinlich für Menschen, die das jetzt nicht so interessiert, ganz schön viel gewesen. Aber äh, ja genau, ich denke, da war auf jeden Fall alles Wichtige drin, was wir auch in dem Seminar hatten. Und äh, darüber hinaus noch einiges und man würde empfehlen einfach parallel nochmal die Folien zu gucken, äh, um da nochmal zu sehen, okay, was war da jetzt wirklich wichtig wenn den der Anspruch hat, sich da weiter mit zu beschäftigen. Puh. Genau. Damit bin ich jetzt soweit erstmal fertig. So, ich würde vielleicht noch ein bisschen was zu meinen Quellen sagen. Das sind nämlich gar nicht so wenig. Ähm, ja, sehr cool fand ich äh, den äh, einen, einen Podcast, der heißt äh, Privatsache-Philosophie-Podcast von äh, Daniel Brockmeier. Da habe ich zwei Teile über Sokrates gehört. Da habe ich viel für die, für die Biografie vor allem raus. Ähm, ein anderer Audiopodcast äh, von Radio Wissen, Sokrates, der Ahnherr der Philosophen von äh, Michael Konrad. Auch da habe ich äh, noch ein bisschen genaueres zu der Biografie. Ähm, den, den größten Teil davon habe ich aber von einer äh, Vorlesung bei YouTube, äh, die heißt von Sokrates zu Platon. Gehalten von Professor Dr. Thorsten Bühlholt an der Leibniz-Uni Hannover, die ich übrigens sehr empfehlen kann, die Vorlesung von dieser Uni. Da gibt es also, den Philosophie interessiert, Einführung in die theoretische und praktische und Geschichte der Philosophie in jeweils knapp 20 Stunden Vorlesung auf einer wahnsinnig genialen Qualität. Also wirklich begeistert. Dann habe ich natürlich viel aus dem Wikipedia-Artikel zu Sokrates, ähm, wird ja immer gesagt, so auf Uni-Niveau ist Wikipedia nicht zitierfähig. Äh, ja, sehe ich anders. Ich fand den, den äh, Wikipedia-Beitrag sehr gut über Sokrates. Und ähm, dann das äh, Sokratische Gespräch in Theorie und Praxis von äh, Detlef Forster von 1994, ähm, VS-Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. Ähm, natürlich die Powerpoint-Präsentation von äh, Christiane Stüber. Ähm, die, die, genau, das äh, vom Anfang. Ähm, der kleine Dialog, der hier so nett vorgetragen wurde, äh, ist, nennt sich Besuch bei Sokrates. Ähm, das äh, habe ich jetzt in dem Fall von äh, Ralf Schlieber-Damrich. Ähm, und was ist noch? Ach ja, genau. Äh, ein, ein Film noch, den ich gesehen habe. Ich glaube, das ist der erste Schwarz-Weiß-Film, den ich mir tatsächlich freiwillig angeguckt habe, weil er einfach so gut war. Ähm, der Tod des Sokrates äh, vom Katholischen Filmwerk GmbH äh, vom Produzenten Franz Josef Wild und Regisseur Walter Rüner von 1967. Sehr empfehlenswert. Mir war ja gar nicht bewusst, äh, wie Filme noch so sein können, wenn die äh, ja, wenn da noch nicht so viel bombastische Action- und Filmschnitte und was weiß ich alles drin sind. Das war wirklich anderthalb Stunden Inhalt. Sehr, sehr schön. Ja. Genau. Und jetzt sehe ich schon, ich habe nur die Laura so lange hier noch bei der Stange halten können. Jetzt gerade noch die Christine, die hier noch mit reinspringt, die es jetzt gerade gegen Ende noch geschafft hat. Und ja, dann würde ich doch mal fragen, Laura, wie sieht es denn aus? Hast du das alles verstanden, was ich hier erzählt habe? Bist, bist du erschlagen oder hast du Fragen oder irgendeine Meinung dazu?
1: Verstanden schon, jetzt so wiedergeben könnte ich's nicht. ich es nicht.
0: Würde ich tatsächlich gerade gar nicht. Ich hoffe, ich nicht. das liegt nur an mir.
1: Um, ja, jetzt höre ich, jetzt, hör ich
0: viel, Ja, Jetzt schon? Alles okay, gut.
1: interessant. <lacht> <lacht> ähm, verstanden, Ja. Aber jetzt so prompt wiedergeben könnte ich es vermutlich nicht, <lacht> trotz Notizen. <lacht> nicht wie im sokratischen Gespräch, so kurz gefasst war es dann doch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> Aber sehr interessant, da noch mal einzusteigen, das noch mal zu wiederholen. Ja.
0: <lacht> ja, Kugel, cool, das freut mich. Ja, das war jetzt doch schon sehr, sehr ausführlich, im sokratischen Gespräch. Aber dazu muss ich auch sagen, so, die antike Philosophie, das ist voll mein Ding, so. Da beschäftige ich mich schon eine Weile mit, da Interessierten, ich mich wahnsinnig dafür. Deswegen habe ich mich auch sehr, sehr darüber gefreut, hier dieses Thema zu machen. Auch als erste Folge bei unserem Podcast. Ja. Puh, jetzt bin ich doch schon ganz gefällt. Ich muss erstmal schön Wasser trinken ganz verbrochen an. Ja, und alle, alle anderen habe ich jetzt erfolgreich verscheucht <lacht> Nee, alles gut. Die Italia hat ja schon vorher angekündigt, dass sie dann irgendwann los muss.
1: Ich glaube, ja. es waren auch ein paar Internetverbindungen, die das Problem darstellten.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Genau. Heute ist übrigens ein Nikolaus, hat auch gar niemand erwähnt. <lacht> auch gut. Erste Folge äh, Nikolaus 2020. Stimmt. Und das kein guter Einstieg. ist. Ja. Nee, ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, was man darüber noch groß diskutieren kann. Aber ja, vielleicht noch mal zu diesem, äh, diesem Schwarz-Weiß-Film, der Tod des Sokrates. Also die, die äh, Quellenangaben sind dann natürlich alle unter dem Podcast zu finden, wenn er denn mal hochgeladen wird. Das bestimmt passieren wird. <lacht> Ähm, genau, also wenn man mal sehen will, das ist so wunderschön dargestellt, wie, wie Sokrates einfach redet, wie er, wie er fragt, wie er argumentiert, das ist, das ist wirklich, wirklich cool dargestellt, das ist, also ich saß da wirklich gebannt davor und dachte mir nur, wow, das klingt fast so, als wärst du einfach in der falschen Zeit geboren, so <lacht> warum solltest <lacht> du nicht mit Sokrates auf dem Markt schön <lacht> ja, aber ja genau, vielleicht Vielleicht sollten wir das auch einfach mal tun, weiß gar nicht. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, das kann dich ja motivieren, einfach mal zu sagen, man stellt sich auf dem Eilbadplatz und fängt an zu reden.
0: <lacht> ja. Ja, das wäre bestimmt interessant. Vor allem interessant, ja. äh, wie die Reaktionen dann so sind. Das kann man ja vielleicht, das kann man in verschiedenen Orten Deutschlands machen und dann kann man dann eine soziologische Studie draus machen und <lacht> gucken, was man daraus wieder
1: Wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Projekt, das man mal in die Gänge leiten könnte.
0: Ja, ja das stimmt. Oh ja, Apropos Projekt, ähm, ja, unser, äh, unsere Podcast-Idee ist ja hier noch ganz frisch, aber bisher gibt es ja schon die Idee, als gemeinsames Projekt innerhalb des Podcasts so einen Zeitstrahl zu erarbeiten, wo wir vor allem sämtliche wichtige Persönlichkeiten, die in unserem Studium eine Rolle spielen, da eintragen kurz äh, drei Zeilen dazu schreiben und dieser Zeitstrahl wächst und wächst über die gesamte Zeit des Studiums und genau, da würde ich jetzt einfach auch von, von dem, was ich jetzt über die Biografie von Sokrates äh, hier erzählt habe, würde ich das vielleicht auch einfach schon mal beim Sokrates eintragen, wird der wird ja vermutlich auch so ziemlich der erste in unserem Zeitstrahl sein, Also wäre natürlich super interessant, wenn da jetzt noch jemand eine Person von vorher bringt, aber das glaube ich tatsächlich nicht, zweieinhalbtausend Jahre ist ja dann doch schon eine ganze Weile her. <lacht> genau. Gut, dann äh, danke fürs Zuhören, viel Spaß beim Wiederholen und Lernen. <lacht> genau, und bis zum nächsten Mal.
1: Zwar werde ja ich, falls meine Argumente für die Unsterblichkeit wirklich unzutreffend sein sollten, nicht mehr lange in zu bleiben. Aber das kann uns nicht von der weiteren Untersuchung entbinden. Leistet mir also nur ja Widerstand, wenn ihr findet, dass ich Unrecht habe. Und lasst euch nicht verführen von meiner Hartnäckigkeit. Vielleicht betrüge ich wirklich mich selber und euch dazu und fliege davon und lasse wie die Biene den Stachel in euch zurück. <lacht> Nein, ich sage euch dies. Kümmert euch nicht um Sokrates. Kümmert euch and be